0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Estamos a fazer dois anos. O primeiro episódio, fluxos em Medicina, foi escrito a 12 de novembro de 2018, gravado a 17 e colocado online a 25 de novembro. Na origem deste podcast está uma pessoa que teve a ideia e sempre nos ouviu, acompanhou e deu sugestões de melhoria. Pessoa a quem quero agradecer e enviar o meu mais sincero e especial abraço. Vamos em 85 episódios, de cerca de 11 minutos cada num total de mais de 15 horas de gravações. O episódio de hoje torna-se importante no momento atual, onde vivemos uma pandemia fruto do Covid-19 e as pessoas estão a ficar cansadas, podendo desvalorizar ou acreditar em teorias da conspiração. Foi um grande esforço para mim lançar este episódio, pois os hospitais do meu norte estão cheíssimos de doentes gravíssimos como Covid. Estamos a transferir diariamente doentes para outros hospitais de Coimbra, Lisboa, por falta de vagas. Mas eu queria mesmo celebrar estes dois anos juntos. No mundo ideal, nós acreditaríamos nas coisas, pois eram verdade. Mas algo ser verdade ou não é apenas uma pequena parte daquilo que nos faz acreditar. As crenças existem sempre que apresentam uma função útil, quer para um indivíduo, quer para a sociedade. Por exemplo, as pessoas acreditam nos esquemas de dinheiro fácil, pois querem enriquecer. Acreditam em curas milagrosas, pois querem ficar bem. Acreditam em fantasmas, pois não querem que os seus entes queridos desapareçam. Mas temos exemplos bem mais claros como negar e minimizar as alterações climáticas e o seu impacto, pois isso pesaria na consciência daqueles que usam plástico descartável e carro diariamente. Assim, sempre que encontramos uma crença falsa, torna-se importantíssimo perceber o que está a motivar essa crença, ou seja, o que está a fazer aquela crença para aquela pessoa. Claro que há pessoas, e muitas, que assumem extremismos e ideologias loucas com as quais nem adianta falar. Ao mesmo tempo, cabe-nos a nós não cair nessas falácias das pessoas. Compreender porque as pessoas acreditam em pseudociência é o melhor modo de ultrapassar os nossos erros de pensamento e assim não cair nestas mentiras e teorias da treta. Assim, a melhor maneira de combater estas crenças de desinformação é através de educação, desmistificação e informação, que é o que estamos aqui a fazer hoje. Começando pelo mais difícil de explicar, temos as pessoas que acreditam que a Terra é plana. Mas, qual o motivo por que está por trás dessa crença? Não tem nada a ver com a Terra ser ou não plana, mas sim com algumas pessoas acharem que o mundo é tudo uma mentira, mas que a elas não lhe podem enganar pela ciência ou pelos espíritos. Portanto, esta é uma crença baseada em nós próprios, em como nos vemos, e neste caso, são pessoas que acham que o mundo está tudo errado, mas eles é que sabem a verdade e, como tal, não se vão deixar enganar. Tentar argumentar com este tipo de pessoas, os terraplanistas ou os antivacinas, mesmo com factos e ciências, é frequentemente inútil, pois a questão não é a terra ser ou não plana, mas sim eles acharem que toda a gente está errada e que todos os tentam enganar, mas eles não vão cair na armadilha. Assim, mais uma vez o importante é escavar mais fundo e perceber porque é que aquela pessoa acha que o mundo está a tentar enganá-la. Ainda neste contexto, por vezes, o ser humano tem tendência a acreditar no erro mais fraco, no mais frágil, acabando por não acreditar em, por exemplo, grandes farmacêuticas e preferindo adotar teorias anti-vacinação porque acham que é tudo um grande lobby da indústria que está a tentar dominar o mundo. Mas... Há muitas mais razões pelas quais as pessoas acreditam na pseudociência. Muitas destas pessoas não têm um conhecimento mínimo sobre o que é ciência e como funciona a ciência. Assim, se ouvirem palavras e termos semelhantes a que os cientistas usam, mesmo que completamente erradas, vai convencê-las de que quem está a falar sabe o que diz. Por exemplo, eu vou agora inventar larguíssimo. Eu podia dizer algo assim. O quarto é um cristal usado em todo o mundo nos relógios, pois tem uma propriedade ancestral de regularizar os biorritmos. Assim, é a pedra ideal para pôr num colar à volta do nosso pescoço, pois como vibra numa frequência constante e muito semelhante ao nosso ritmo, vai permitir regular a nossa energia que se encontra desequilibrada no dia-a-dia. Prova disso é os relógios que batem a cada segundo, 60 vezes por minuto, tal como o nosso coração, que tem uma frequência ideal de 60 batimentos por minuto. Opa, isto foi tudo inventado, mas usando palavras a puxar a ciência para ostentar vender o peixe, pode ser que resulte. Reparem que os cientistas, sobretudo os físicos, usam estas mesmas palavras, cristal, vibrações, frequências, biorritmo energia, mas em contextos totalmente diferentes. Como vemos, temos dois grandes grupos relacionados. As pessoas que realmente acreditam nas pseudociências e as que são vítimas de charlatões que as convencem de algo. Mas há mais, muito mais. Os pseudocientistas dizem sempre que usam tecnologia de ponta nas suas teorias. Por exemplo, que a homeopatia é consistente com as teorias da mecânica quântica. Isto, para quem não percebe nada, parece topo de gama. Só que não, não é. Na realidade, não existe qualquer evidência que a homeopatia funcione melhor que um placebo. Perceberam o que eu disse? Eu não disse que a homeopatia não funciona. Eu disse que não é melhor que um placebo. Ou seja, nas pessoas em que a homeopatia funciona, funciona apenas e só pela crença da pessoa que aquilo vai funcionar. Mas, nestas mesmas pessoas, também um comprimido de farinha ou um copo de água funcionaria, pois basta que acreditem. Temos também um erro inato de acreditar em demasia no testemunho de pessoas individuais. Por exemplo, sempre que dizia à minha mãe para parar de fumar, ela dizia que a vizinha nunca fumou e morreu de cancro do pulmão. E o marido dela já tem 90 anos de idade e ainda é o chaminé lá da aldeia. Enquanto seres humanos, estamos também mais predispostos a acreditar por princípio que tudo é verdade. Quando alguém nos conta uma coisa ou vemos algo, o nosso primeiro instinto é acreditar que aquilo é verdade. Nós nunca partimos do princípio que nos estão a mentir. Não estamos sempre a desconfiar. Sobretudo se vier de um familiar, de um amigo ou de um colega. Isto explica-se porque o nosso cérebro quer usar atalhos para não estar sempre a verificar os factos, pois seria extremamente exaustivo e até impossível ao nosso cérebro estar a confirmar toda a informação que recebe. Por exemplo, o nosso cérebro quando vê magia assume uma verdade que depois se mostra que é mentira. Já viram que o nosso, se o nosso cérebro desconfiasse tudo o que vê, desconfiasse de tudo o que recebe nos sentidos, seria impossível. As pseudociências também funcionam, pois fazem-nos acreditar em coisas que nós gostaríamos que fossem verdades, curas milagrosas para cancros e outras doenças, quando um doente, ao ser confrontado com o um mau prognóstico dado pelos dados da ciência, sente-se desesperado e vulnerável aderindo a terapêuticas como a homeopatia, a naturopatia e outros. E assim ficam dispostos a experimentar tudo, pensando, afinal, qual o mal em tentar? Existe ainda outro erro, que é o de pensar que se algo é natural, é seguro. Quando nós já vimos que isto é errado, inclusive vimos que os maiores e mais potentes venenos são quase todos naturais. Na parte mais mística, as pseudociências permitem desacreditar na vida após a morte, falar com antepassados, etc., como modo de aliviarmos o nosso sofrimento. Mais uma vez, também os curandeiros são pessoas de marketing e usam excelentes estratégias para nos fazer acreditar em algo que nós gostaríamos que fosse verdade. Estas pseudociências permitem-nos ainda ter uma falsa sensação de controle sobre o futuro, como no caso dos horóscopos e previsões de sinas, tarô, mapas astrais, etc. Termino dizendo que devemos ser cautelosos e não achar que a crença nas pseudociências se limita a quem não tem escolaridade ou a quem até é menos inteligente. Nada disso. Devemos perceber que todos nós temos algumas crenças e que todos temos erros cognitivos, às quais devemos estar sempre atentos. Por exemplo, Isaac Newton dedicou uma parte da sua vida à alquimia na procura da pedra filosofal que iria converter metais em ouro ou em prata. Kepler dedicou-se à astrologia. Além disso, as fronteiras entre a ciência e a pseudociência não são sempre absolutas e muitas vezes as pseudociências podem evoluir para ciências, como por exemplo no caso da alquimia, que acabou por evoluir para a química. Despeço-me agora, agradecendo-vos por estes dois anos de Medicina com Sotaque.